0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, liebe Freunde, das Thema heute lautet, wie ihr schon gehört habt, Jesus und die Philosophen. Ich weiß nicht, was ihr euch denkt, wenn ihr so einen Titel hört, ob ihr denkt, oh, das klingt alles sehr theoretisch. Wir werden mal schauen. Wir reisen heute gemeinsam in eine Stadt, in der viele Religionen zu Hause sind, in der es alle möglichen Weltanschauungen gibt. Jeder geht zu seinem Weg, was ihm wichtig ist. Und das Motto lautet, ich habe einfach meinen Weg, du hast deinen Weg, jeder zu seinen Glauben und macht, was ihm wichtig ist. Man liebt dort unverbindliche Gespräche über Gott und die Welt Man liebt es, gemeinsam zu philosophieren, zu überlegen, einfach Gedankenkreise zu haben. Man will immer das Neueste wissen und finanziell geht es einem in der Stadt auch ganz gut. Zumindest denen, die keine Sklaven sind und ähm, der Wohlstand ist da. Die Bildung ist vorhanden und auch nicht gerade schlecht. Man gibt sich dort aufgeklärt, also modern aufgeklärt, einflussreich ist die Weltanschauung dort dass es zwar Götter gibt, aber die haben jetzt nicht so wirklich viel mit uns heute zu tun. Also das war so diese intellektuelle Weltanschauung. Dann gab es noch viele, die haben einfach allen möglichen Göttern geopfert. Das gab es auch noch. Das wurde dann von den ganz Intellektuellen so ein bisschen eher belächelt, aber auch akzeptiert. Das war für die auch voll okay. Ähm, Das Motto war bei vielen, mach im Todisch alles aus, genieß dein Leben, mach was du möchtest. Hauptsache, du hast es gut dabei. Wir wollen heute schauen, was passiert, wenn Jesus auf genau so eine Stadt trifft. Und Jesus so eine Kultur begegnet. Das schauen wir uns heute an. Also die beschriebene Stadt ist nicht Donau-Eschingen, wir sind auch nicht in der Stadt in Deutschland im 21. Jahrhundert, sondern in Athen in der Antike und wir begleiten den Apostel Paulus auf seiner Missionsreise. Er hat da so eine Tour für Jesus gehabt, wo er überall in der antiken Welt von Jesus erzählt hat. Beim antiken Athen denkst du bestimmt gleich an die ganzen Philosophen, an Platon, an Sokrates, Aristoteles und whatever. Und wir wollen schauen, ob wir auch diese heute treffen. Wir sehen, was passiert, wenn Jesus auf eine hochgebildete Stadt trifft. Ihr könnt eure Bibeln mit aufschlagen oder ihr lest einfach vorne mit. Das steht in der Apostelgeschichte 17. Und ich lese erst mal die Verse 16 bis 21. Dort heißt es. Während Paulus nun in Athen auf die beiden, also seine Mitarbeiter, wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinschaft hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten. Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er Er könne uns etwas beibringen, andere meinten. Es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil Paulus, als er das Evangelium verkündigte, von Jesus und von der Auferstehung redete. Schließlich nahmen sie Paulus in ihrer Mitte und führten ihn auf den Areopag, dem Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, Was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind und es würde uns interessieren, worum es eigentlich geht. In Klammern, man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in der Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen, und weiter zu erzählen. Soweit mal erstmal die Geschichte. Wir sehen, Paulus ist in einem religiösen Schmelztiegel gelandet. Athen war das religiöse war ein, religiöses, ein religiöser Hotspot. Es wurde dort gesagt, dass um die 3000 Götzen dort verehrt worden sind. 3000 Götterbilder sind in der Stadt gewesen. Und ein antiker Satiriker hat gesagt, du findest in Athen leichter einen Gott als einen Menschen. Paulus selber, der fand es allerdings nicht so ganz zum Lachen, der war vielmehr erschüttert, der spürte einen richtigen Schmerz, als er sah, wie die Athener allen möglichen Kulten hinterhergelaufen sind und es hat ihm in der Seele wehgetan. Ihm hat es wehgetan, als er gemerkt hat, hey, die kennen den wahren Gott nicht, die laufen Irrwegen hinterher und die gehen damit am wahren Leben vorbei. Es war ein Schmerz, der mit einer Abscheu gegen den falschen Weg, nicht gegen Menschen verbunden war, weil die falschen Wege von Gott ablenken. Paulus nimmt also erstmal wahr, was ist. Der Paulus, der kapselt sich jetzt nicht ab und denkt, oh schlimme Welt, ich muss in meine fromme Blase zurück. Der Paulus reist nicht zurück nach Jerusalem in die Gemeinde, wo alles mehr oder weniger Friede, Freude, Eierkuchen sein könnte, war es auch nicht, aber er kapselt sich nicht ab. Er ist mitten in der Stadt, mitten in der Gottlosigkeit. Er nimmt erstmal wahr, was ist. Und er lässt es sich zu Herzen gehen. Deswegen spürt er den Schmerz. Ich halte das tatsächlich für ein Grundprinzip für uns als Jesus-Nachfolger. Als Jesus-Nachfolger gehören wir nicht irgendwie abgekapselt in eine fromme Blase rein. Also dass wir so Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag immer so unter frommen Leuten sind. Die ganze Zeit, ich mag Lobpreismusik, aber die ganze Zeit muss mit Lobpreismusik zudröhnen und ja, nichts mit dieser bösen Welt da draußen zu tun haben. Wir Christen gehören mitten rein in die Welt. Da gehören wir rein. In die Welt, in der nicht alles nett ist. In die Welt, in der es kein Ponyhof ist. Wir sollen wahrnehmen, was unsere Gesellschaft um uns herum bewegt. Was unsere Stadt Donau-Eschingen bewegt. Wir sollen auch den Schmerz mitfühlen. Über zerbrochene Familien, wie unsere Mitmenschen, für alle möglichen Götzenleben, wenn man Geld, Sex, Macht oder whatever anzüchten und alles sich opfert. Wir sollen nicht die Augen verschließen, wenn sie irgendwelchen Ideologien nachlaufen, die Mist sind, sei das heißt es politisch oder whatever. Das war die Reaktion von Paulus. Paulus, der hat keine Petition gestartet nach dem Motto, stoppt endlich diesen Götzendienst hat Paulus nicht gemacht. Paulus hat es mal mal wahrgenommen und einen Schmerz gespürt. Er hat sich nicht in seine Blase zurückgezogen und gedacht, wir sind alle gottlos, lass die Welt vor die Hunde gehen, Jesus kommt eh bald wieder, dann muss ich mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Was Paulus gemacht hat, er sucht das Gespräch. Er sucht das Gespräch mit den Menschen. Er redet mit ihnen über Jesus. Er hat mit denen einfach nur von oben herab einen Vortrag gehalten, Der hat mit denen diskutiert, Der hat mit denen argumentiert, Der hat das Gespräch gesucht. Er erzählte den Menschen von Jesus, von der Auferstehung der Toten und Gottes gute Nachricht, dass Gott die Welt eben nicht vergessen hat, dass Gott Ja zu uns sagt. Und ich glaube, das ist der gleiche Auftrag, den wir heute genauso noch haben. Unser Auftrag als Christen ist nicht, dass wir uns in einer frem- frommen FEG-Blase zurückziehen, in der alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ist auch schön dort, keine Frage, und dass wir in sicherer Entfernung das ganze Leid und die Schuld in der Welt anschauen. Wir haben das Geschenk, dass wir Gott begegnet sind. Und deswegen wollen wir, dass andere auch diesen Jesus kennenlernen. Wir laden andere Menschen ein dazu, dass sie auch bei Jesus zu Hause sind. Mir gefällt es, was wir in unserer Gemeindevision schreiben. Dort träumen wir davon und schreiben, wir die freie evangelische Gemeinde Donau-Eschingen Träumen davon, Kirche für das 21. Jahrhundert neu zu erleben. Wir sind eine Gemeinde, die von Jesus begeistert ist und dich begeistern will. Wir sind Kirche in und für Donau-Eschingen, der unsere Stadt am Herzen liegt. Es ist eine Einstellung, die auch Paulus gehabt hat. Eine Einstellung, ich bin hier und mir ist mein Umfeld wichtig. Meine Stadt ist mir wichtig. Deswegen laden wir als Christen in Donaueschingen Menschen ein, dass sie Jesus kennenlernen. Wir wollen unserer Stadt was Gutes tun. Wir wollen das Beste für unsere Stadt tun. Und das Allerbeste ist, wenn sie Jesus begegnen. Als Paulus so in diesen ganzen Gesprächen war, dann blieb der jetzt nicht unerkannt. Also der war jetzt nicht in irgendeiner Nische, sondern Nebengasse. Der war auf dem Hauptplatz und hat mit den Leuten diskutiert. Man könnte heute sagen, vielleicht war Paulus auf Facebook unterwegs oder auf Instagram oder whatever, wo halt das Leben stattfindet. Vielleicht auch dann irgendwo in der Stadtmitte, wenn die nicht ausgestorben ist. Zumindest, er wurde von den ganzen Philosophen der Zeit bemerkt. Das waren so die intellektuellen Influencer der damaligen Zeit. Das war die, auf die man gehört hat. Das waren die, die in den damaligen Talkshows, die es natürlich noch nicht gab, ständig da saßen und die Welt erklärt haben. Also man sagt, die epikureischen und historischen Philosophen. Die stelle ich euch mal ein bisschen vereinfacht vor. Die haben mit Paulus nämlich dann diskutiert. Ich werde sie euch ein bisschen holzschnittartig vorstellen. Das heißt, wenn du jetzt antiker Historiker bist, wirst du merken, okay, das ist alles sehr vereinfacht. Aber es ist auch eine Predigt, wo ich jetzt keine wissenschaftliche Analyse zu denen halten werde. Die Epikureer, etwas vereinfacht dargestellt, das waren die Isen. Also die glaubten, es kann Gott geben, es kann vielleicht mehrere Götter geben, dachten die. Aber Gott hat nichts mit uns heute zu tun. Wenn Gott existiert, dann lebt er in seiner eigenen Welt. Er beschäftigt sich nicht mit der Erde, das interessiert ihn nicht. Ihr Motto war, genieß dein Leben, denn nach dem Tod kommt nichts mehr. Tut dir was Gutes. Vermeide es zu leiden. Gönn dir reichlich. Lebe so, dass das Beste für dich rauskommt. Es gibt kein Gericht, kein Gott, der uns zur Verantwortung zieht. Und wenn du auf andere, anderen Kosten reich werden kannst, so what? Du kannst dir alle Freiheiten gönnen, sei sexuell, sei es irgendwie politisch, whatever. Es ist alles okay, pass aber auf, dass es keine Nebenwirkungen hat. Das war etwas vereinfacht. Die epikureer die waren Materialisten, die immer nur im Jetzt lebten. Der Kontrast zum Glauben an Jesus war riesengroß. Wenn ich heute höre, der christliche Glaube ist von gestern und wir müssen einfach modern sein und die heutigen gesellschaftlichen Gedanken annehmen, dann denke ich mir, ja, das alles kommt mir doch schon mal bekannt vor. Der Materialismus ist nämlich von vorgestern, gab es schon viel länger als das Christentum. Die ganzen Freiheiten nach dem Motto, leb wie du möchtest, gab es bei den Griechen genauso. Das heißt, dass sie sich Affären nach den anderen gegönnt haben, aber am Ende hat sich das dann durchgesetzt. Warum? Weil der christliche Glaube und der christliche Lebensstil am Ende attraktiver war, obwohl das so viel restriktiver gewirkt hat. Also warum hat sich am Ende die christliche Moral durchgesetzt? Weil die wilden Affären, die die damals hatten, ja nicht das geben können, was das Herz eigentlich sucht. Die können ja nicht das geben, was eine, zum Beispiel eine langfristige Beziehung in der Ehe bietet. Am Ende bleibt die Einsamkeit zurück, während die scheinbar strenge christliche Moral einen sicheren Rahmen gibt, Erfüllung gibt und am Ende viel mehr übrig lässt. Dann gab es die Stoiker, mit denen Paulus diskutiert hat. Die Stoiker waren so ein bisschen das Gegenteil davon. Die waren die Moralisten. Also die waren echt streng. Gott war für die auch eher so unpersonal. Also die haben eher gedacht, ja, alles ist Gott, das Universum ist Gott. Die konnten mit sehr viel da klarkommen, aber die waren sehr streng. Streng moralisch. War, denen war Gerechtigkeit wichtig, denen war es wichtig, dass sie sich zusammenreißen. Die wollten, dass man Alles tut, was der Gemeinschaft dient. Wenn es Schicksalsschläge gab, war das stoische Motto, sei hart, sei tapfer, beiß dich durch. Wenn Leid erlebt worden ist, war das Motto, keine Träne, kein Klagen, ich schaffe das, ich bin stark. Das war das Motto bei ihnen und irgendwie hat es auch nicht so wirklich funktioniert. Der Kontrast zum christlichen Glauben war dort auch sehr stark. Einige waren sicherlich darin gut gerecht zu leben, aber Wir hatten keine Hoffnung. Der Unterschied zum christlichen Glauben ist, es gibt keine Hoffnung im Leid. Leid kann da nicht so ertragen werden wie im christlichen Glauben, weil wir die Hoffnung haben, dass Gottes neue Welt kommt, in der das ganze Leid besiegt werden wird. Deswegen versagte der Stoizismus. Er konnte keine Antwort auf das Leid bieten. Ich würde heute behaupten, wir haben heute so eine Mischung aus beiden Philosophien als Mainstream in unserer Gesellschaft zum einen geht es um Lustprinzip. Ein Motto unserer Zeit lautet, tu, was du willst, es soll sich für dich gut anfühlen. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, ist es auch okay. Gleichzeitig sind wir zumindest auf dem Papier für Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit ist ein Schlagwort unserer Zeit. Wir reden von sozialer Gerechtigkeit, davon wie wichtig es ist, dass jeder in der Gesellschaft seinen Platz hat und vieles mehr. Also ein bisschen erinnert mich die damalige Zeit an heute. Was macht Paulus? Er diskutiert mit ihnen. Der redet mit ihnen und am Anfang haben die Philosophen, die Intellektuellen ihn erstmal verspottet. Die haben ihn als einen schrägen Vogel bezeichnet. Wird wörtlich als ein Samenaufpicker, also als einen, der sich von allen möglichen klugen Leuten Sachen und Zitate zusammenzieht, so ein bisschen so wie ein Instagram-Influencer, der überall sich die Sachen zusammenzieht und sich dann ganz klug tut, wenn er alles postet, was manchmal dann in gar keinem Zusammenhang steht. So haben sie ihn verspottet. Dann mit der Zeit wollen sie aber mehr wissen. Sie sind neugierig geworden. Die luden Paulus ein bei der intellektuellen Elite, das war der Areopag, da haben sich die Philosophen getroffen, eine Rede zu halten, die wollten wissen, was hat Paulus denen zu sagen. Und was wir jetzt machen ist, wir begleiten Paulus mit auf den Areopag hoch. Das war ein ziemlich hoher Berg mit einer großen Plattform. Und dort schauen wir uns mal seine Rede an. Keine Sorge, wir werden nicht jeden einzelnen Satz detailliert auseinandernehmen. Wir wollen einfach mal so die groben Linien finden. Das findet ihr auch hier in der Apostelgeschichte. Und zwar beginnt Paulus erstmal mit einem Lob. Wir werden jetzt schauen. Was er dort sagt, das ist Apostelgeschichte 17, 22 bis 23. Ja, auf der PowerPoint steht es falsch. Ähm, bis 23. Ähm, ja, da hat jemand gleich einen Fehler gefunden. Sehr gut. Ähm, dort heißt es, da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann, Bürger von Athen. Ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Genau, zu weit. Ähm, nicht bis 34, sondern nur bis 23. Was Paulus hier erstmal macht, ist, er beginnt mit Lob. Also Paulus sagt nicht, fängt nicht damit an und sagt, Leute, was ihr macht, das ist alles Käse. Paulus sagt nicht, Leute, ihr seid so schlimm, geht gar nicht. Er beginnt mit Lob. Er rechnet ihnen ihre Suche nach Gott hoch an. Er sagt, Leute, es ist super, dass ihr Gott sucht. Das ist klasse, dass ihr dieser Sehnsucht nachgeht, das rechnet er ihnen richtig hoch an. Denn die Suche nach Gott, die liegt in uns allen irgendwie drin. Wir haben alle diese Sehnsucht irgendwie nach dem zu fragen, was für die Ewigkeiten Wert hat. Irgendwie ist das bei uns drin. Wir wollen irgendwie uns nicht damit abfinden, dass der Todesletzte Wort hat. Klar, man kann das irgendwie dann mit der Zeit verlieren, aber die Sehnsucht ist zu tief menschlich. Eine Sehnsucht, die nur Gott stillen kann. Paulus holt hier die Athener ab, wo die waren. Der holt sie mit ihrem ganzen Denken ab, mit ihren ganzen Vorstellungen. Und ja, sie wollten jeden Gott, den sie glaubten, dass es gibt, zufriedenstellen. Deswegen haben sie extra einen Altar hingestellt, weil sie gedacht haben, okay, vielleicht gibt es einen Gott, den wir übersehen haben. Haben einen Altar hingestellt für einen unbekannten Gott. Und Paulus nimmt das als eine Vorlage, auf die er eingeht. Paulus sagt zu euch, mit eurer Ahnung, dass ihr jemand vergessen habt, habt ihr ganz recht. Ich predige ihn euch jetzt. Super, dass ihr ihn sucht. Ihr sucht Gott, Gott wird sich euch zeigen. Ich werde euch jetzt von diesem Gott erzählen. Das sagt Paulus zu denen. Ich würde sagen, heute als Menschen im 21. Jahrhundert gibt es auch viele solche Altäre, wir bauen die aber nicht aus Stein. Wir haben vielmehr auf eine andere Form wir haben aber eine Ahnung, nämlich tief in uns. Wir haben eine Ahnung, zum Beispiel, dass es falsch ist, wenn wir andere verletzen. Wir haben eine Ahnung in unserer Gesellschaft und wissen, dass es falsch ist, wenn wir Minderheiten diskriminieren, dass es falsch ist, wenn man Frauen unterdrückt, dass es falsch ist, wenn man Menschenrechte missachtet und so weiter. Wie es heute übrigens auf der ganzen Welt vielfach geschieht. Wir wissen, das ist Mist. Wir wissen, jeder Mensch hat irgendwie Würde und Anstand. Das würde ich sagen, das alles sind Ahnungen, wie so ein Altar für einen unbekannten Gott. Dann, warum, wenn es nicht Gott gibt, soll ich die Schwachen nicht unterdrücken? Hey, wenn es mir Spaß macht, warum soll ich es nicht machen? Warum ist, soll es falsch sein, wenn Männer Frauen unterdrücken? ist in einigen Teilen der Welt Tradition. Warum soll das falsch sein? Mit welchem Recht fordern wir das, wenn es keinen Gott gibt? Das sind dieses Wissen, dass das alles falsch ist und was Gott eigentlich will, sind Ahnungen, die wir haben von dem, was Gott in uns reingelegt hat. Die einzige Antwort, mit der wir das wirklich begründen können, ist, weil Gott uns alle Männer, Frauen, alle Menschen in der gleichen Würde, mit dem gleichen Recht geschaffen hat. Weil es Gott gibt, der uns sagt, er steht auf der Seite der Unterdrückten. Ohne Gott wird es schwierig, das verbindlich zu setzen. Dann können dir die anderen sagen, okay, es sind deine westlichen Werte. Sagen manche Länder heute, Menschenrechte sind westliche Werte. Die Würde von Menschen ist aber, was Gott uns gegeben hat. Es sind Ahnungen, dass es einen Gott gibt. Ohne Gott kannst du es nicht verbindlich setzen. Ohne Gott bleibt es eine Verhandlungsfrage. Nach dem Lob geht Paulus weiter. Nach dem Lob kommt eine Konfrontation, ich würde mal sagen, die Provokation. Das steht in Apostelgeschichte 17, 30, 24 bis 29. Lese ich euch vor. Er sagt, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Es ist ja für keinem von uns, er ist ja kein, für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir. Bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jeden Statuen aus Gold, Silber oder Steinen, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. Soweit mal. Paulus provoziert hier ein bisschen. Also er sagt, Leute, Toll, dass ihr auf der Suche seid und jetzt kommt die Korrektur. Er sagt, hey, die Vorstellungen, die ihr von Gott habt, treffen nicht zu. Er sagt, hey, es gibt nur den einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Es gibt nur den einen Gott, der der Urheber von allem ist. Für die Philosophen der Epikurär war das erstmal eine Provokation. Gott, der die Welt gemacht hat, der alles, was da ist, ins Leben gerufen hat. Daran glaubten sie nicht. Die Epikurier haben geglaubt, dass sich alles aus Atomen zusammengesetzt hat und zwar ohne Gott. Also für sie war es eine Evolution, aber ohne Gott. Hier haben wir auch eine Challenge für unsere Kultur und Gesellschaft. Wir sind nicht das Produkt des Zufalls, sagt uns die Bibel. Du und ich, wir existieren, weil Gott uns gewollt hat. Wie er es gemacht hat, ist eine andere Frage, aber wir sind das Produkt seines Willens. Wir sind da, weil Gott uns wollte. Und als Paulus sagt Gott wohnt nicht in Tempeln. Ihr müsst ihn nicht bedienen. Es sieht nicht so aus wie eure Statuen. Das bringt nichts, wenn ihr Statuen anbetet. Da haben die Stoiker bestimmt schon mal genickt. Die Altare sind nur Kunstwerke und Götzenstatuen sind Fantasie, sagt Paulus sinngemäß. Und er dekonstruiert damit den ganzen Götterglauben. Er sagt, es gibt nur einen wahren Gott und den seht ihr nicht. Den könnt ihr nicht mit euren Statuen abbilden, ist es nicht wahnsinnig intolerant, wenn man das heute zu jemandem sagt und sagt, hey, du glaubst, dass ähm, diese Statue Gott ist, ist es aber nicht, dein Glauben ist falsch. Intolerant, oder? Ich habe ein tolles Buch daheim, das heißt, ich glaube, darum denke ich und darin schreibt Uwe Zerbst über Toleranz. Tolerant kann nur jemand sein, der einen eigenen Standpunkt hat. Wenn ich jemand in diesem Sinn toleriere, bedeutet das nicht, dass ich mit dem, was er sagt, einverstanden wäre. Wenn wir ohnehin einer Meinung sind, gibt es nichts, was ich zu tolerieren hätte. Wenn ich jedoch nicht mit seiner Meinung einverstanden bin, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich streite mit ihm, bringe ihm jedoch gleichzeitig Achtung entgegen oder ich hole gegen die ganze Person aus. Ersteres ist Toleranz. Letzteres ist Intoleranz, alles andere ist Indifferenz. Also wenn ich sage, hey, von deiner Position bin ich gar nicht überzeugt, ich bin der Meinung, die ist absolut falsch, bin ich nicht intolerant. Wenn ich sage, du bist dumm, weil du das glaubst, dann wäre ich intolerant. Also wenn ich die Person ablehne, das ist ein No-Go, aber wenn ich zu ihm sage, hey, ich bin überzeugt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, das ist nicht intolerant deswegen. Toleranz bedeutet eben nicht, ich habe recht, du hast recht, wir haben uns jetzt alle ganz doll lieb, sondern Toleranz bedeutet, ich halt's aus, wenn du eine andere Position hast. Unser Standpunkt als Christen ist, Gott hat sich durch Jesus gezeigt. Über Jesus kommen wir nur zu Gott, nur durch ihn. Wir bringen allen anderen Achtung und Respekt entgegen. Aber wahr ist das, was in der Bibel über Gott steht. Kommen wir zu den ganzen Götterglauben mal der Antike zurück, Paulus war eine Stadt, in der viele Menschen tausende Götter verehrt haben. An dem Punkt könnte man jetzt denken, okay, ist das heute nicht völlig anders? Hey, wir sind im aufgeklärten Europa, wir haben Kant, wir haben Voltaire, wir haben sogar Nietzsche, der jetzt auch nicht mehr ist, hinter uns. Können wir heute noch sagen, die ganze Welt glaubt an die ganzen Götzen? Ist in Donaueschingen nicht völlig anders mehr wie damals in Athen? Wo werden hier in Donaueschingen noch Götterstatuen angebetet? Klar, wir Christen können noch sagen, Okay, es gibt immer wieder neue Ideologien, die sich durchziehen und die manchmal Bekenntnisse wie Fahnen präsentieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, am Ende beten wir alle an. Wir beten immer an. Die Frage ist nur, wen oder was wir anbeten. Entweder beten wir den Gott der Bibel an, oder wir beten andere Götter an. Und zwar jeder von uns. Klar, wir sind heute so aufgeklärt, dass wir jetzt keine Statuen da anbeten. Aber schauen wir uns doch mal die Götter der Antike an. Die waren zum Teil ziemlich ähnlich. Damals wurden Götter wie Moss, Mammon oder Aphrodite verehrt. Der Moss, der war für die Macht, für den Krieg zuständig. Wenn es um Macht ging. Der Mammon, der war fürs Geld zuständig, das kennen wir alle noch. Und die Aphrodite, die war für den erotischen Kick da. Als aufgeklärte Menschen wissen wir klar, die drei gibt es nicht wirklich. Ich behaupte, die drei werden aber immer noch verehrt und angebetet. Immer wieder. Wir beten immer an. Entweder Jesus oder Götzen. Wir versuchen unsere Sehnsüchte, die wir alle haben, zu stillen. Wir drehen uns um uns selber. Wir versuchen, unseren Wert hochzusetzen. Das nennt man selbstzentriert. Ich muss auf meine Bedürfnisse kommen, es muss sich für mich gut anfühlen, ich muss meinem Herzen folgen, ich bin genug oder wie die ganzen Formen heute alle heißen. Den Moss, dem werden heute Freundschaften geopfert. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man auf der Arbeit den nächsten Karrieresprung macht und seinen Kollegen deswegen in die Pfanne haut, um mehr Macht zu bekommen, für Machtkämpfe werden Beziehungen zerstört. Und auf der großen politischen Ebene gibt es immer wieder Leute, die Kriege führen. Das sind alles Formen der Machtvergötzung. Wenn man Beziehungen und Menschen opfert für die eigene Macht. Der Aphrodite, der werden heute noch Familien und Kinder geopfert. Das Motto unserer Gesellschaft heißt, ich brauche sexuelle Erfüllung. Ich muss auf meine Kosten kommen. Ich muss mich entfalten und tun können, worauf ich Bock habe. Wenn das eine Affäre mit einem anderen ist oder wenn der Partner durch jemand Jüngeres, Frischeres ausgetauscht werden muss, die Liebe wird dann für die Lust geopfert. Der sexuelle Kick wird angebetet. Kinder sterben darunter wegen einer Abtreibung, weil sie nicht in das ähm, die Lebensplanung passen und Ehen und Beziehungen zerbrechen. Übrigens damit wir uns nicht falsch verstehen. Die Bibel feiert Sex. In der Ehe sagt sie, ist der super, aber der falsche Gebrauch kann zum Götzen werden. Und den Mammon, hey, das muss ich ja gar nicht mehr sagen, den betet unsere ganze Gesellschaft an. Ohne diesen Götzen wäre unsere Finanzkrisen, wären die Finanzkrisen nicht möglich gewesen, weil die Gier nach immer mehr, nach Spekulationen und alles ins Unermessliche steigt. Für Geld verraten wir auf gute Werte, sogar Freunde, man vergisst die Familie, in indem man immer mehr arbeitet, um immer mehr Geld zu haben. Man lebt für den Erfolg. Wir beten immer an. Die Frage ist nur, wen oder was? Götzendienst sucht die Erfüllung bei jemand anderes als bei Jesus. Und damit kann alles zum Götzen werden. Selbst ehrenamtlicher Dienst in der Gemeinde kann zum Götzen werden. Alles kann zu unserem Götzen werden. Die Erscheinungsformen ändern sich durch die ganze Geschichte durch. Das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Erfüllung finden wir aber nicht bei irgendwelchen Götzen, nur bei Gott. Die Götzen führen am Ende eine Gefangenschaft, ähnlich wie bei einer Sucht. Es zieht dich, aber am Ende zerstört es dich. Du versuchst die Leere zu füllen, aber der Durst wird immer schlimmer. So als ob du Salzwasser gegen den Durst trinkst. Es ist wie bei dem Ring der Macht in Herr der Ringe. Er verspricht dir alles, Erfolg, Macht und Einfluss. Am Ende beherrscht der Ring seinen Träger, führt ihn in die Dunkelheit, in die Einsamkeit und zerstört ihn. So sind Götzen, so ist Sünde und es zeigt sich immer wieder. Unser Bibeltext ruft dazu auf, zu dem wahren Gott umzukehren, ihn allein anzubeten, unsere Götzen nicht mehr zu verehren, man kann sagen, unseren Ring der Macht von Jesus abnehmen lassen und von ihm zerstören zu lassen. Und dazu ruft Paulus auch die Philosophen auf. Wir lesen das in Vers 30 bis 34, wie Paulus die zur Umkehr aufruft. Vers 30 bis 34, da sagt er, In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer ein Gelächter aus und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, so zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats und eine Frau namens Damaris und es gab noch andere die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Das, was Paulus jetzt macht, ist, er wird konkret. Er sagt zu den Leuten, hey, Gott hat geduldig über eure Zeit der Unwissenheit weggeschehen, jetzt fordert euch Gott auf. Gott fordert euch jetzt auf, umzukehren. Andere Übersetzungen sagen, Gott befiehlt die Umkehr. Wir Menschen, wir laden zu Jesus ein. Gott befiehlt dazu. Gott sagt zu den Menschen, hey, deine einzige Chance ist die Umkehr. Deine einzige Chance ist, dir von mir die Schuld vergeben zu lassen. Deine einzige Chance ist, unter meiner Herrschaft zu leben. Ohne Umkehr gehst du an dir selbst zugrunde. Das ist das, was die Realität ist. Ohne Umkehr gehen wir an den Ring der Macht unserer Sünde kaputt. Wir Menschen, so ist die Botschaft der Bibel, stehen alle von klein auf ohne Gott da. Wir sind alle vor Gott schuldig geworden. Also es kann keiner sagen, hey, ich bin so toll, bei mir gibt es keine Sünde. Kann keiner sagen. Ich nicht, du nicht, niemand. Ob du jeden Sonntag in der Gemeinde bist, funktioniert nicht. Egal, ob deine Eltern glauben oder nicht. Ob du in der Gemeinde aufgewachsen bist. Egal, ob du getauft, konfirmiert oder was auch immer wurdest. Gottes Urteil lautet für jeden Menschen schuldig. Und in dem Sinne ist jeder Sünder. Wir kommen so nicht zu Gott rüber, weil die Sünde uns vor Gott trennt. Das ist ein unüberbrückbarer Graben. Gut, wir könnten jetzt sagen, hey Leute, game over. Was soll man da noch machen? Was ist dann das Gute aber an der Sache mit Gott? Und das ist das Kreuz. In Jesus wurde Gott Mensch, um sich dieses Problem anzunehmen. Gott lebte als wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber er nahm die ganzen Begrenzungen vom Mensch Menschsein auf sich, ohne schuldig zu werden. Also Jesus, der lebte in der Gesellschaft ganz normal mit, aber er wurde nicht schuldig. Also der hat keinem in den Streit einer reingehauen. Der ist ruhig geblieben, wenn man ihn beleidigt hat und alles. Trotzdem hat er sich die Rechnung von unseren ganzen Sünden umgeschnallt und ist mit denen ans Kreuz gegangen und hat damit die Rechnung bezahlt, die Folgen meiner Schuld auf sich genommen. Deswegen kann Gott sagen, du sollst zu mir kommen. Deswegen kann Gott sagen, kehr um, lass dir deine Sünden vergeben und lebe unter Gottes Herrschaft. Und indem du zu Gott kommst, wird deine Sünde dir abgenommen. Sie wird nicht einfach übersehen, sie wird bezahlt. Der Fachausdruck heißt Sühne. Und diese Umkehr, die nennt die Bibel Bekehrung. Das ist das, was die Bibel bezeichnet als Christ werden. Bekehrung bedeutet, ich vertraue mein Leben Jesus an. Bekehrung bedeutet, ich komme zu Jesus und bekenne meine Schuld. Ich vertraue darauf, dass er am Kreuz für meine Sünden bezahlt hat. Ich vertraue darauf, dass es ausreicht und ich gebe mein Leben ganz Gott. In dem Moment spricht Gott dich gerecht. Ich gehöre dann für immer zu Gott. Ich lebe noch in der Welt. Ich werde noch schuldig. Ich habe meine Fragen, meine Zweifel, meine Kämpfe, aber ich gehöre zu Gott. Und ich lebe in der Gemeinschaft mit Jesus und er färbt auf mich ab. Indem ich mit Jesus Kontakt habe, prägt er mich. Der tut er mich Schritt für Schritt leiten. Er macht mich zu einem Menschen, wie er mich haben will. In der Taufe wird diese Bekehrung dann versiegelt. Die Taufe versiegelt diese ganze Umkehr zu Gott. Deswegen taufe ich dich übrigens auch nur, wenn du schon zum Glauben gekommen bist. Ohne Umkehr, ohne Bekehrung rettet dich die Taufe auch nicht. Und dann, wenn du diesen Schritt gemacht hast zu Gott, kannst du Jesus feiern und ihm anbeten. Was sagt uns das alles heute. Was sagt uns die Geschichte heute in Donaueschingen? Was können wir als aufgeklärte Menschen, die Smartphone, Technik und whatever nutzen, davon heute noch lernen? Wir haben heute das unendliche Wissen, nur einen Klick weit von uns entfernt im Internet. Wir können heute auf gefühlt fast jede Frage irgendwo eine Antwort finden. Notfalls fragen wir eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT die Antworten sind nicht alle richtig dort, aber die lernen immer mehr dazu. Also wir können mega viel wissen. Sogar Du kannst ja sogar die Relativitätstheorie online erklären lassen. Was machen wir damit heute mit dem Evangelium von Jesus? Die Geschichte macht deutlich, Gottes gute Botschaft ist für jeden. Sie ist keine Krücke für diejenigen, die zu schwach sind, um die Realität wahrzunehmen. Es ist kein Opium fürs Volk, wie Karl Marx gesagt hat. Es ist auch kein Glaube, bei dem du den Kopf ausschalten musst und die Intelligenz an der Tür ablegen musst. Du kannst nicht zu klug sein für Jesus. Du kannst nicht zu wissenschaftlich gebildet sein für Jesus. Gott will alle. Gott will jeden, egal wie er ist. Der bekannte Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg sagt, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wortet Gott. Und Gott ist es, der jeden will. Er ruft jede Schicht. Ob du dich intellektuelle eher zu dem breiten Mittelfeld zählst oder meinst du gehörst zur absoluten Elite. Jesus ist real. Er fordert von dir eine Antwort und sagt, hey, leb mit mir. Das bedeutet nicht, dass du deine intellektuellen Zweifeln über Bord werfen sollst. Auf die gibt es gute Antworten. Ich kann dir da sehr gute Bücher empfehlen, unter anderem manche von Timothy Keller, aber das wisst ihr schon, ähm, Und das Beste, was ihr machen könnt, ist, studiert eure Bibel gründlich. Ich komme zum Schluss. Was ich mir wünsche für uns als Gemeinde ist, dass wir mit den Augen von Paulus durch unsere Stadt gehen. Dass wir mit den Augen von Paulus durch unsere Gesellschaft gehen. Wir sind, Leute, nicht aufgefordert, uns aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Christens leben nicht in einer Parallelgesellschaft. Christen leben mitten in der Gesellschaft. Wir gehören mitten rein. Jesus gehört mitten rein. Und wir bringen diesen Jesus zu den Menschen. Wir kennen den, der die Sehnsucht in unserer Gesellschaft stillen kann. Nur Jesus und nicht die Ersatzgötter unserer Zeit können diese Sehnsucht, die wir alle haben, stillen, die Gott in unser Herz gelegt hat. Ich träume davon, dass viele in Donaueschingen in der Zukunft zu Hause bei Jesus sind. Gott segne uns dabei. gebrauche uns. Amen.